0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA. Dziś może mnie być słychać odrobinę inaczej niż zwykle, a to dlatego, że jestem po prostu w innym miejscu niż zwykle. Może też być słychać, no mogę tak powiedzieć, że możemy mieć niezapowiedzianego gościa, jednego albo dwóch. Nazywają się Szarak i Cytrynka, bo to są koty, którymi się teraz opiekuję ponieważ w Warszawie są ferie, no i znajomi poprosili mnie, moją żonę i moją córkę o to, żebyśmy się po prostu zaopiekowali ich kotami, więc mogą pojawić się tacy goście w trakcie nagrania. A o czym dzisiaj? Dzisiaj troszkę o Meczu Gwiazd, o ostatnich transferach, bo mam kilka gdzieś tam swoich takich przemyśleń o zupełnie innej książce o NBA, bo mogliście o niej jeszcze nie słyszeć, a ona jest fajnie napisana i o niej chciałbym chwilkę opowiedzieć. No i jak zawsze polecę kilka rzeczy gdzieś do obejrzenia, do posłuchania. No i też odpowiem na takie pytanie, co to jest rezyliencja. Ja jeszcze kilka dni temu nie wiedziałem, że coś takiego się tak nazywa. Zostańcie do końca. Myślę, że będzie Warto posłuchać tego odcinka. Zapraszam. Zacznijmy od Brooklyn Nets, ponieważ ja tak sobie analizowałem te ostatnie transfery i jeszcze tak sobie myślę właśnie nie o Phoenix Suns, ale o Brooklyn Nets. Wiem, że eksperyment z Hardenem, Irvingiem i Durantem jest nazywany jednym z największych niewypałów w historii. Okej, okay. ale ja tak się zastanawiam, bo wszędzie słyszę, że Nets zrobili całkiem niezły deal, bo mają teraz wielu dobrych zawodników, no ale nie mają gwiazdy, a w NBA przecież wygrywa się mając gwiazdy. Ja mam jednak takie pytanie, czy gwiazdą NBA nie może zostać Michael Bridges? Słuchajcie, to jest jego piąty sezon w NBA. Z każdym gra coraz lepiej. Nie opuścił jeszcze ani jednego meczu z powodu kontuzji. Za trzy punkty rzuca z blisko 40% skutecznością. Z osobistych ma ponad 80%. W tym sezonie pod nieobecność Bookera był liderem drużyny. Potrafił zdobywać punkty bardzo ważne, a do tego uznawany jest za jednego z najlepszych obrońców w NBA. Ja wiem, że ktoś może pomyśleć, że ja to mówię na fali tego, że on ostatnio rzucił 45 punktów, a wcześniej... Rzucił tylko 8 w swoim drugim meczu dla Brooklyn Nets, ale ten gość pokazuje od kilku lat, że może grać i gra na bardzo wysokim poziomie. Więc no, tak się zastanawiam, czy nie jest tak, że Bridges może sobie po prostu ten status gwiazdy, tego lidera wyrwać, a jeśli Nets będą wygrywać, no to oni będą go traktować, czy znaczy oni, kibice i dziennikarze będą traktować lidera takiej drużyny bardzo, bardzo poważnie. Bo przecież jak spojrzymy na historię, na te ostatnie lata, to prawie każdy zawodnik NBA musiał sobie tę swoją pozycję wychodzić, wyrwać, stworzyć, wykreować. To wszystko zrobił swoją grą, każdy z nich. Bo gwiazdami od pierwszego dnia w NBA było naprawdę niewielu. Oczywiście, że wysokie numery draftu mają taki status na wejściu, ale i tak muszą sobie to wszystko wypracować i na to zapracować. Tak? Więc zobaczcie nawet, jeśli teraz spojrzymy na uczestników tegorocznego meczu gwiazd, to ponad połowa tych zawodników nie była od pierwszego dnia typowana do statusu gwiazdy. W ogóle wielu z nich było przeciętniakami jednymi z wielu, z wielu zawodników. Nic nie zapowiadało się, że, że ci gracze będą... Aż tak dobrzy, żeby grać na poziomie meczu gwiazd. Zacznę może od Pola George'a, bo on bardzo powoli wchodził w do gry na tym wysokim poziomie. W pierwszym sezonie rzucał 8 punktów, potem 12 w drugim, ale też Lauri Markkanen był skazywany na pożegnanie w ogóle z NBA. Ja wierzyłem w niego od samego początku i do samego końca, bo miałem poczucie, że to jest zawodnik, który po prostu musi w NBA trafić w odpowiedni system, w odpowiedni sposób grania, gdzie drużyna też jest dostosowana do niego jako ważnego gracza, a nie tak jak w Cleveland, że on gdzieś tam próbował wchodzić i wpasować się w grę zespołu, to, no to to nie wychodziło. Natomiast zobaczcie jeszcze na Jimmy'ego Butler'a na przykład, który wprowadził przecież Miami Heat do, do wielkiego finału. W tym roku wiem, że on nie zagra w Meczu Gwiazd, ale przecież on zaczynał w Chicago od średniej nie wiem, tam ponad dwa punkty chyba. Spędzał 8,5 minuty na boisku. W drugim rzucał chyba Poniżej 10 punktów. Ktoś wtedy w ogóle mógł się spodziewać albo zastanawiał się, twierdził, że zawodnika wybranego z 30 numerem dratu będzie, no jak to wielu uważa, taki kawał gracza. Albo Pascal Siakam, na przykład, słuchajcie, z Toronto Raptors. On był wybrany z 27 numerem. W pierwszym sezonie rzucał 4 punkty, w drugim sezonie 7. Albo Bam Adebayo, który... Też czternasty numer draftu, to sobie sprawdziłem, ale pierwsze dwa sezony średnia 7, a potem 9. To są rzeczy, które się zapomina i po prostu, no już, no co, Jimmy Butler, no jeden z, jedna z gwiazd NBA, Bama de i jedna z gwiazd NBA. Nie mówimy oczywiście o tych superstars, czyli super gwiazdach, nie wiem, jak LeBron, Steph Curry, czy, czy Kevin Durant, tak? Bo do, do tego miana właśnie gwiazdy, liderzy drużyn, później aspirują, tak? czyli powiedzmy sobie na przykład, że Devin Booker być może wejdzie na ten poziom za kilka lat, gdzie już za kilka lat i Kevin Durant i Stephen Curry nie będą już tak dobrze jak są i tu będziemy mieli kolejnych zawodników, którzy będą aspirować do tego miana supergwiazdy. Ale supergwiazd jest tylko kilka, zawsze jest tylko kilka, więc jakby to zostawmy. A wróćmy jeszcze na przykład do takich zawodników jak Janis którzy mieli potencjał i ciężko pracowali. Bugs go wzięli, ja teraz nie pamiętam, chyba z 13 albo 14 numerem draftu, bo czuli, że ten gracz ma potencjał. A wielu graczy, którzy dziś są liderami swoich drużyn, to oni to wszystko po prostu słuchajcie, wychodzili i wypracowali. Nikt im tego nie dał na tacy. I już nie będę wymieniał dalej, ale moim zdaniem takich przykładów jest mnóstwo. No dobra, jeszcze jeden może. Drew Holiday. Teraz sobie przypomniałem, bo to jest mój, jeden z moich ulubionych zawodników. W pierwszym sezonie w Filadelfii średnia 8 punktów. Zresztą ja myślę, że to jest jeden z najbardziej niedocenianych zawodników w NBA i jeden z najlepszych obrońców. I teraz pytanie jest takie, czemu Michael Bridges nie może stać się liderem Nets, którzy będą dobrą drużyną? Nie, żeby nagle byli faworytem na wschodzie. To, to nie, aż tak to nie. Ale czemu na przykład nie mają być w pierwszej szóstce? Poza tym, jak spojrzycie na Brooklyn Nets, to kurczę, oni mają naprawdę bardzo dobry skład. Mają wielu dobrych zawodników, w zasadzie nie mają dziur, takich dziur, przez które na pewno się przegrywa. Więc no, ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że potrzebują po prostu czasu na nauczenie się wspólnej gry. No bo, no, no bo tak, no, doszło tam do rewolucji, ale nie widzę powodu, czemu by... Cam Johnson czy Spencer Dinwiddie nie mieli być w pewnych ważnych momentach no, kluczowymi zawodnikami, żeby zdobywać takie punkty na wygrane w playoffach. A gdyby jeszcze słuchajcie, udało się pozbyć tego kontraktu Bena Simonsa, ja mu naprawdę szczerze współczuję. Mi się wydaje, że tam coś się stało psychicznego. Usłyszałem takie określenie, że, on, że to jest broken player, złamany gracz, czyli ktoś kto po prostu... No nie jest w stanie się podnieść po bardzo czymś silnym, ale to jest wszystko, to jest wszystko głowa u Bena Simonsa, to naprawdę, już dajmy mu spokój, ale jest to, to prawda, jest to najbardziej teraz przepłacany zawodnik w NBA, Nets mają ogromny problem, bo, no bo nikt nie weźmie kontraktu Simona no chyba, żeby gdzieś tam za rok, żeby go może wykupić, jak oni by chcieli się pozbyć, to gdzieś pewnie musieliby jakieś wybory w drafcie oddać. No ale to, to będzie trudne. Natomiast jeśli chodzi o NETS, to ja sobie myślę, że tam też została zbudowana, ta, to się nazywa tak, kultura organizacji, którą Kevin Durant i Kyrie Irving bardzo mocno zakłócili. ale. Oni tam chcieli pójść właśnie z tego powodu, że Sean Marks i Joe Tsai, właściciel net, zbudowali, nazwijmy to, kulturę. Tu chodzi o taką organizację pracy, o atmosferę, o takie rzeczy, których nie widać trochę na papierze, ale które się czuje jak się tam jest i jak się tam przebywa, dużo czasu jak się spędza, to, to jest coś takiego, że, że czuć, że to miejsce... Tak samo z pracą, czy z jakimś, nie wiem, nawet z restauracją, tak jest, jak się wchodzi, czy, czy w jakieś inne miejsca. Czy wyczuwa się też pewną atmosferę i to, czy coś jest, działa dobrze, czy jest poukładane, czy ludzie są wobec siebie uczciwi i pracowici, i że chcą pracować, czy to jest takie na zasadzie takiej, jak pamiętam, Kristaps Porzingis mówił o New York Knicks, że to była drużyna, która po prostu. No tam wszystko było źle, tam nic nie działało. On nawet nie mógł dostać, jak się umówił na trening, to nagle ktoś zapomniał mu otworzyć hali, taki na indywidualny trening, bo tam jakieś nieporozumienia, coś tam i tak dalej. Więc jakby w dobrej organizacji wszystko po prostu działa, no działa jak w zegarku. Więc to jest to, co Sean Marks potrafił zbudować, ponieważ no gdzieś tam opierał budowanie drużyny na pewnych wartościach, na uczciwości relacji, jak to się ładnie mówi. No i teraz jest taka kwestia, dobry skład Brooklyn Nets, oni szybko wrócą do tego statusu dobrej organizacji, bo już nie mają tych zawodników, którzy tę organizację psuli i teraz jest pytanie takie, czy nie pojawi się na rynku wolnych agentów, a może nawet nie na rynku, tylko gdzieś po prostu inny zawodnik z innego klubu powie po tym, jak jego drużyna przegra. No tak, pierwszy, który mi przychodzi do głowy to Joel Embiid, który po ewentualnych niepowodzeniach może w Filadelfii powiedzieć, że wiecie co, już wystarczy. No ale to jest, to jest plotka, która gdzieś tam czasem się pojawia wśród amerykańskich dziennikarzy, ale już nie będę, nie będę tutaj jej dalej może tak podbijał. W każdym razie może pojawić się po prostu zawodnik, gdzieś gwiazda NBA, która powie, Brooklyn Nets mają naprawdę bardzo dobry skład, jeśli tam pójdę, to naprawdę możemy dużo osiągnąć, bo jest dobra organizacja, dobry klub i bardzo dobrzy zawodnicy na praktycznie każdej pozycji. Ja wiem, że trochę popłynąłem i nie mówię, że tak na pewno będzie, bo ja znam tę zasadę w NBA i ja ją też powtarzałem od lat. Bo... Dobra, najpierw powiem, jaka to zasada. To znaczy, Chodzi o to, że nie wymienia się jednej gwiazdy na kilku dobrych zawodników. Amerykanie mówią, że jeden dolar to nie równa się czterem ćwiartkom, czyli tym 25 centówkom, Czyli chodzi o to, że czterech zawodników dobrych to nie, jest, nie dają w sumie tyle, co jeden bardzo dobry zawodnik. I tak, owszem, zgadzam się, ale moim zdaniem przyszłość NETS wygląda naprawdę bardzo dobrze i potencjał jest ogromny. Jeśli będziecie obserwować jeszcze ten sezon, to zwróćcie na to uwagę, zwróćcie uwagę na grę Brooklyn Nets i to jak oni będą się rozwijać w miarę tego upływu czasu, czy oni pójdą w górę, to mnie no to mnie po prostu bardzo ciekawi jak to wszystko się poukłada, ale tu widzę naprawdę spory potencjał. Brooklyn Nets zajmują teraz piąte miejsce z bilansem 34-24 i ja naprawdę nie widzę powodu, dla którego oni mieliby wypaść poza szóstkę. Chociaż no, wiem, że jeszcze jest Nowy Jork i Miami i to jest tylko, to są tylko trzy przegrane różnicy, ale no, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko poukłada. Jestem też bardzo ciekaw tego, co wydarzy się w Phoenix, bo wiele osób uważa, że przed awansem do finału NBA Phoenix Suns mogą zatrzymać tylko oni sami, to znaczy tylko kontuzje mogą im pokrzyżować plany. Zachód jest otwarty jak nigdy, powtarzam to od początku. Wiem, że to jest to się mówi, że pojawiło się okienko, to znaczy, że nie ma tego hegemona, tego dominatora, więc pojawiło się okienko. Nowy właściciel Phoenix Suns postanowił wejść all-in, oddał Bridgesa i Kama Johnsona, to naprawdę dobrzy zawodnicy, i do tego jeszcze oddał cztery wybory w pierwszej rundzie draftu, co ja uważam, że było no, bardzo dużym ryzykiem. Ale rozumiem też takie podejście, że no, wchodzisz all-in, czyli Durant, Booker i jeszcze Chris Paul, mistrzowie rzucania z półdystansu i dystansu. Do tego jeszcze jest Ayton pod koszem. Pozyskali też Terensa Rosa z tego rynku wykupionych graczy. To też jest ważne, kto tam jeszcze może, może trafić. Więc no, rzeczywiście Phoenix... Wyglądają na papierze bardzo dobrze. Jest też taka opinia, że mistrzostwo zdobywa się mając gwiazdy, ale pojedyncze mecze wygrywa się zawodnikami tego drugiego planu. Więc tutaj też pojawiają się i też są w składzie jeszcze zawodnicy drugiego planu. Jest nawet TJ Warren, który przecież przyszedł razem z Kevinem Durantem. I to też jest zawodnik, który, jak to się ładnie mówi, może w pewnym momencie zapalić i zdobyć, no właśnie, wygrać im jakiś mecz w playoffach Do tego jest jeszcze plotka taka, że Kyrie Irving latem dołączy do Phoenix Suns właśnie, żeby grać z Durantem. No to jest taka plotka, 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 no, ciekawa yy, i moim zdaniem nie zdziwiłbym się, no powiem tak, nie zdziwiłbym się, gdyby tak się właśnie stało. Chociaż moje pytanie brzmi, to są już kwestie finansowe, bo Kyrie Irving chce kilkuletniej umowy. Nikt o zdrowych zmysłach, żaden właściciel klubu nie chce mu dać teraz umowy na 4 lata, bo to jest ogromne ryzyko. Moim zdaniem tylko roczna albo dwuletnia umowa w jego przypadku to jest coś, co, na co można się decydować. O, właśnie przyszła cytrynka. Cześć cytrynko. Wiesz co, dasz mi nagrać dalej? Nie? Uwaga, muszę z, cytrynkę zrzucić ze stołu. Delikatnie oczywiście, delikatnie. To była cytrynka. Dobrze, no o czym mówię? Mówiłem o tym, o Phoenix Suns. Ja jestem sceptyczny, bo wydaje mi się, że historia nam pokazała, że wiele takich prób tworzenia drużyn z gwiazd w ostatniej chwili tymi transferami, że to się po prostu często nie udawało. Że drużynę bardziej czy częściej odnoszące sukcesy to są te drużyny, które gdzieś tam dłużej ze sobą grały Potrafiły w ten system wejść, nauczyły się współpracować na boisku. No ale zachód jest otwarty, nie ma murowanego faworyta. Zgadzam się z tą opinią, że dziś są nimi Phoenix Suns, ale na razie są tylko tymi faworytami na papierze. Ja jestem sceptyczny, bo po prostu wydaje mi się, że też historia kontuzji Kevina Duranta, który po powrocie, oczywiście on wrócił, po bardzo poważnej kontuzji i, i gra na bardzo wysokim poziomie, ale to jest kolejny sezon, w którym on doznaje jakiegoś urazu. Pamiętajmy, że on ma 34 lata, młodszy nie będzie i po prostu y, jeszcze pamiętając o tym, że Chris Paul w każdych playoffach coś mu się dzieje, no to to, y, to jakby powoduje u mnie sceptycyzm taki, że no, musieliby mieć ogromne, ogromne szczęście, żeby w tych play dotrwać w całości, jak to się mówi, czyli po prostu, że wszyscy będą zdrowi i będą dzięki temu wygrywać, co nie jest niemożliwe i ja im szczerze życzę, bo no, słuchajcie, Chris Paul też myślę sobie, że zasługuje na to mistrzostwo. To byłaby piękna historia, na pewno, na pewno byłaby to piękna historia, ale no, tak jak powiedziałem, jestem... Sceptyczny, obawiam się, że po prostu coś się w tych playoffach wydarzy takiego, co sprawi, że Phoenix Suns nie wejdą do finału NBA. Albo w tym finale NBA po prostu przegrają z Bostonem lub Milwaukee, bo dla mnie zdecydowanie dziś od początku sezonu zresztą typuje finał wschodu na Celtics-Bucks. No i teraz kto wygra tę... Kto wygra ten finał wschodu, ten moim zdaniem też wygra wielki finał NBA. Teraz chciałem powiedzieć o książce, o książce o Boston Celtics. Słuchajcie, jest taki autor Dan Shaughnessy, to jest dziennikarz Boston Globe, który relacjonował mecze z Celtics, ale to było na początku lat 80. i on z tą drużyną podróżował, bo kiedyś ten świat NBA wyglądał zupełnie inaczej. No i Shaughnessy miał praktycznie nieograniczony dostęp do zawodników NBA. Słuchał, pytał, rozmawiał, pił wieczorem piwo w barze i nie tylko piwo, po prostu był trochę jak część tej drużyny. Dziś jest to nie do pomyślenia, dziś mamy mnóstwo ograniczeń i to nie jest tylko, nie tylko z powodu pandemii, ale także po prostu no w NBA ustaliła sobie zasady dostępności do, do zawodników, więc takiej rzeczy, taka rzecz się już nie powtórzy i Sean jej pokazuje drużynę NBA z lat 80 od kuchni, tak można po prostu powiedzieć. Coś, czego dzisiaj już nikt nie opisze, no chyba, że będzie to trener albo zawodnik, albo pracownik klubu, chociaż też pracownik klubu no musiałby podróżować cały czas z zespołem i być tam w środku, bo też pamiętajmy, że jak jest drużyna, ja akurat byłem z reprezentacją Polski na dwóch Eurobasketach, to też wiem, że zawodnicy sobie, trenerzy sobie, inni pracownicy sobie, to znaczy, że gdzieś tam czasem się jest wymiana i czasem ten czas wolny gdzieś się tam spędza wspólnie, no ale jednak jest też, nie chcę powiedzieć, że hierarchia, ale jest taki podział dość wyraźny na, na to, kto z jakiej grupy jest. I myślę, że to w drużynach NBA też jest wyraźne. No a ta historia Boston Celtics, no to wiecie, zrobił to zawodowy dziennikarz, który potrafił, no, który potrafił każdej historii nadać taki pewien blask i ciekawy wymiar. Więc ja myślę, że to jest obowiązkowa lektura dla kibiców Boston Celtics, ale myślę też, że dla wielu kibiców NBA może być to ciekawa Historia. Tytuł to Boston Celtics, Larry Bird i czasy, które nie wrócą. Więc trochę takie pokazanie właśnie w tym tytułem tego, co, tego, co powiedziałem. I taka ciekawostka, bo na ProBasket znajdziecie artykuł, ja go podaję link, podaję link w opisie. W tym artykule jest nie tylko więcej informacji o książce, ale też jest cały wstęp i pierwszy rozdział. Więc naprawdę jakby ktoś, jakby ktoś chciałby myśli o zakupie tej książki, to polecam, żeby zerknął właśnie na ten artykuł i sobie przeczytał po prostu wstęp i pierwszy rozdział i wtedy sobie uzna, czy warto tę książkę zamówić. Taki prezent po prostu od wydawnictwa Znak Horyzont otrzymaliśmy i tutaj wam go przekazuję, także jak najbardziej kibicom NBA polecam. A ja przypomnę, że jest też możliwość postawienia mi takiej wirtualnej kawy, to znaczy takiej przekazania pięciu czy dziesięciu, czy ilu tam byście chcieli złotych w, no w takim uznaniu za moją pracę po to, żeby się też te podcasty mogły ukazywać jak najczęściej. Link podaję w opisie, ale też jest tam wszystko napisane na stronie, bo to jest bardzo proste do przekazania. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, logować, po prostu... Trochę taki, no jak to się mówi, szybki przelew. Przed nami weekend gwiazd już dzisiaj, bo no, znów miałem niestety opóźnienie w nagrywaniu podcastów. Nagrywam w piątek, 17 lutego. Kolejny, ze względu na ferie, kolejny podcast ukaże się za dwa tygodnie. Postaram się przygotować na ten następny odcinek jak najwięcej ciekawostek. Natomiast dzisiaj już jest mecz gwiazd. Pierwsze mecze dziś gra Jeremi Sochan w tym meczu wschodzących gwiazd, w sobotę są konkursy, w niedzielę mecz gwiazd. Czy ja mam coś mówić o meczu gwiazd? To znaczy od kilku, od wielu lat już tak naprawdę oglądam skróty. Uważam, że to czekanie zwłaszcza podczas konkursów w nocy jest już przesadą, bo tam są strasznie długie przerwy i czasem te wsady nie wychodzą tym zawodnikom, więc naprawdę dużo przyjemniej jest się wyspać i obejrzeć sobie skróty tych konkursów po prostu w niedzielę rano. Natomiast oczywiście obowiązkowo trzeba się obudzić w nocy i oglądać mecz tych wschodzących gwiazd. Tam jest taki podział. Tym razem zrobiono cztery drużyny. Wszystko jest oczywiście na probaskecie, jest też specjalny artykuł, co trzeba wiedzieć o występie Jeremiego Sochana w Weekendzie Gwiazd. On został wybrany przez Joakima Noa do, do takiej drużyny, siedmiu zawodników tam jest. Oni będą grali takie półfinały, a potem finał. Półfinał się gra do 40 punktów, a finał do 25, jeśli dobrze pamiętam. O, znowu cytrynka przyszła. Proszę bardzo, poczekajcie chwilę. Dla mnie ważna informacja jest taka, że Jeremy Sochan będzie grał razem z Joshem Giddim w, w jednej drużynie. Josh Gidi to jest jeden z moich ulubionych zawodników, takich po prostu, których lubię na nich patrzeć. No, swoim stylem gry powodują, wiecie jak to jest, każdy ma swoich ulubionych graczy, to znaczy takich, których lubi oglądać i dla mnie Josh Giddy jest takim świetnym przykładem takiego właśnie gracza, który gra taką po prostu bardzo ładną koszykówkę. Na ProBasket też znajdziecie ciekawostki o samym meczu gwiazd, więc zapraszam. Możecie też dać znać, co sądzicie o weekendzie gwiazd, czy oglądacie te mecze od, od początku do końca wszystkie wydarzenia, jaki macie do, stosunek właśnie do, do tego weekendu gwiazd. Organizatorzy, słuchajcie, to trzeba oddać NBA. Oni wiedzą, że że to też wielu kibiców nudzi, ale próbują, tak? zmieniają system. Tutaj te punkty gdzieś tam. Ja pamiętam, że ostatnio jak gdzieś tam była ta zmiana z tymi punktami, to, no, to trzeba było tam policzyć, tu odjąć, tam dodać i tak dalej. Troszkę za bardzo było to gdzieś przekombinowane, więc myślę, że, że warto, żeby to było jak najprostsze. Natomiast no, jestem ciekaw, co w ogóle, co sądzicie o Weekendzie Gwiazd. Jeszcze chciałem powiedzieć o całkiem niezłej promocji Nike, oficjalnego sklepu Nike, ponieważ właśnie pojawiła się tam taka oferta. No nie jest to oferta taka na w stylu 50%, czy tam 60%, bo ja wiem, że no wszyscy lubimy. Ja też lubię, jak znajdę coś fajnego i kupię to na przykład z rabatem 50%, to zawsze miło, przyjemnie wiadomo. Natomiast teraz. Jest taka promocja Nike, no myślę, że to jest tak dla osób, które mają sobie miały coś wypatrzonego, upatrzonego, ulubione, nie wiem, czy buty, czy bluzę, czy tam coś innego, takiego, co nigdy nie, nie wpada do promocji, bo wiecie, jest tak, że nowości, te produkty, no te najpopularniejsze, często nie trafiają na wyprzedaż, bo na wyprzedaż trafiają te, które Często się po prostu nie sprzedają, taka jest prawda. Natomiast teraz w oficjalnym sklepie Nike jest bardzo fajna promocja: 25% zniżki na te produkty, które nie były wcześniej przecenione na mnóstwo nowości, mnóstwo butów jest naprawdę bardzo duży wybór ponad 4000 produktów. Też odsyłam link do artykułu takiego o promocji, podaję w opisie. Trzeba wpisać kod, bo najważniejsza informacja jest taka, w koszyku trzeba wpisać kod i wtedy się te ceny zmienią. Dopiero wtedy się one zmienią. No i ważna jest taka rzecz, że muszą być co najmniej dwa produkty z tej listy, więc tak sobie Nike to wymyśliło. Moim zdaniem jeśli ktoś ma wypatrzone, nie wiem, czy jakieś super buty, czy może po prostu coś, co zawsze chciał kupić, ale to nigdy nie trafiało na promocję, to naprawdę... Myślę, że warto, warto sprawdzić tę ofertę. Chciałbym też polecić Wam wywiad z Mike'iem Brinem, legendarnym komentatorem, który był gościem u JJ Redicka. No Wywiad taki, jakby to powiedzieć, wywiad klasa, to znaczy wywiad z człowiekiem już doświadczonym, ale o takiej niesamowitej charyzmie. Ja uwielbiam Mike'a Brina. Ja czasem oglądam mecze tylko po to, żeby posłuchać jego komentarza. Ma taki też przyjemny, miły głos, ale też ma ogromną wiedzę, dobrą atmosferę do, taką w, nadaje tym, tym meczom, które komentuje. Wiadomo jeszcze, że jak on z Van Gundim i z Markiem Jacksonem sobie dyskutują, jak transmitowane są finały na przykład, no to ten komentarz jest po prostu z najwyższej Półki, jak to się mówi. Odsyłam, tam jest też fajny komentarz pod tym wywiadem. Teraz gdzieś tam z głowy powiem, że jak miło jest posłuchać dwóch dorosłych mężczyzn, którzy sobie nie przerywają i się nie kłócą. I to jest trochę tak myślę, że przytyk do ESPN-u, gdzie sporo jest takich właśnie rozmów, wywiadów, się, no takie show robią, tak? że jeden mówi jedno, drugi mówi drugie i teraz dawaj pokłócimy się. Więc te sprzeczki tam, ten Stephen Steve, A. Smith, który krzyczy głośniej już się chyba nie da i tam nawet JJ Reddick potrafi być właśnie gościem i on próbuje merytoryką, a tamten jakimiś takimi wrzutkami Moim zdaniem, bez sensu. Rozumiem, że to się sprzedaje, że to się ogląda, że to jest trochę jakaś tam forma rozrywki, natomiast no nie jest to moja ulubiona forma rozrywki, ja o NBA lubię po prostu posłuchać takich im bardziej merytorycznych ludzi i też ciekawych, tak, z charyzmą. No to tym dla mnie, dla mnie to jest przyjemniejsze, a nie jakieś tam przepychanki, kłótnie i teraz będziemy sobie wypominać, a powiedziałeś to, a powiedziałeś tamto i tak dalej. To nie ma sensu, to znaczy nikt nie wie wszystkiego, każdy popełnia gdzieś błędy, często też analiza bywa zgubna, bo gdzieś coś się pominie, ominie i tak dalej. Natomiast merytoryczna, kulturalna dyskusja, no, zawsze miło się tego słucha. Na koniec chciałem Wam powiedzieć, opowiedzieć o tym, czym jest rezyliencja, ponieważ ja jeszcze kilka dni temu nie wiedziałem, że to, o czym myślałem, tak się właśnie nazywa, ale taka jest właśnie fachowa nazwa. Może nie będę tutaj wymyślał jakichś takich metafor czy jakichś głębszych nie wiem, nawet żartów czy czegoś, nieważne. Powiem po prostu co to jest i dlaczego to jest bardzo ważne w życiu koszykarza i też w życiu naszym. Więc rezyliencja to jest umiejętność lub proces dostosowywania się człowieka do zmieniających się warunków, adaptacja do otoczenia, uodparnianie się plastyczność umysłu, zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działania szkodliwych czynników. Zdolność do regeneracji po urazach psychicznych. Czyli po prostu można powiedzieć kolokwialnie, że to jest odporność psychiczna, odporność na stres, ale też umiejętność radzenia sobie z tym, co się wydarza. Bo ktoś może pomyśleć, że odporność to jest tylko... Taka tarcza, że ja tego nie przyjmuję, a to jest właśnie nie do końca tak, bo moim zdaniem to jest yy, też umiejętność, przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z tym, co nam się przytrafia, co, nam, co nas spotyka. Jeszcze tutaj gdzieś sobie patrzyłem w definicję, że rezyliencja wynika z predyspozycji genetycznych i doświadczeń, może być też yy, rozwijana sprzyja jej optymizm i wsparcie społeczne. No i rezyliencja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom stresu, sprzyja profilaktyce problemów psychicznych i chorób, wspiera też ogólne funkcjonowanie i dobrostan. Ja sobie o tym pomyślałem po tym, jak zobaczyłem wywiad z Jeremim Sohanem dla tej stacji takiej lokalnej z Teksasu przed, przed ostatnim meczem, przed, przed meczem z Charlotte, bo tam dziennikarka, która jest, no taka, ja ją znam w sensie z takiej mocnej strony. Ona potrafi być ostra. Też zadała Jeremiemu kilka takich no niełatwych pytań, ale naprawdę zachęcam Was do zwrócenia uwagi na jego reakcję i na jego podejście do tych spraw. Bo wydaje mi się, że one są naprawdę naturalne i naprawdę takie po prostu, że no tak musiało być, tak się stało, to kolejne doświadczenie, idźmy dalej. Bo ja sobie tak myślę, że przecież każdemu zawodnikowi NBA przytrafia się mnóstwo różnych sytuacji, które no nie są łatwe. Bo Jeremi Sochan właśnie trafił do Shakti full po akcji, jak, po tym jak się tam potknął, przewrócił, pośliznął, powiedział, że oczywiście był odepchnięty przez Donowana Michela, nieważne. W każdym razie jest śmieszna sytuacja. No i wszyscy to widzieli, wszyscy o tym mówią i tak dalej. Natomiast on do tego podchodzi, no stało się, idziemy dalej, zabawnie, jest, ok. Że, że zwróćcie uwagę, że to nie wpływa na jego, jego samoocenę. To znaczy on siebie nie traktuje, nie wiadomo jak, na plus, ale też się nie dołuje, czyli nie traktuje się też na minus. Po prostu uważa, że takie rzeczy się zdarzają, że to są kolejne doświadczenia. Naprawdę zachęcam do obejrzenia tego wywiadu z nim, też wrzucę do niego link w opisie. Też polecam nieskromnie wywiad, nie wywiad taką rozmowę ze mną, ponieważ kilka dni temu byłem gościem w Onecie i też właśnie o tym mówiłem. Ja o tym mówię dlatego, że wydaje mi się, że te pewne cechy jego charakteru, są dla wielu osób nie wiem, czy, no, nie wiem, czy niezrozumiałe, to, to, to jest złe słowo, ale są takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem. To znaczy, wiele osób też mnie pyta, skąd to się bierze, jak to, jak to możliwe. I wiecie, o, o tym można sobie poczytać. To jest element wychowania, jest bardzo ważny. Mama Jeremiego jest psychologiem, więc ma to, miało to na pewno duży wpływ na to, jaki, jaki on jest dzisiaj. Genetyka też ma wpływ na to, natomiast no, ja wiem, że po prostu potrzeby dzieci były słyszane i też była rozmowa o emocjach, bo to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne i to, co zresztą Sochan wielokrotnie też podkreśla, bo on też mówi o tym, że no nie jest Zawsze różowo i kolorowo i fantastycznie, że bywają górki i dołki, ale te górki i dołki to jest element doświadczenia i teraz to my możemy zdecydować tak do tego, jak do tego podejść. To znaczy nie chodzi o to, że co nas nie zabije, to nas wzmocni jakieś tam gadka w stylu właśnie jesteś zwycięzcą albo nie wiem, że nic mnie nie rusza, jestem najlepszy i tak dalej. Nie, to, to skończmy z tym. Jeśli ktoś w to wierzy, to, no to dostanie potyłku, niestety przez to od życia, dlatego że, że życie tak nie działa. To znaczy, że doświadczenie pokazuje nam wszystkim, że są górki i dołki, że my też, że każdy z nas doświadcza różnych stanów emocjonalnych, psychicznych. Chodzi mi o to, że czasem bywamy smutni, czasem jesteśmy radośni, czasem coś nas zaboli, tylko teraz jest kwestia taka, o której ja już jakby to powtarzam od... Kilku odcinków też o, tej, o tym, co my z tym zrobimy i czy przyjmiemy to, co się zadziało. To znaczy, że umiejętność radzenia sobie z emocjami polega na tym, że przyjmujemy to, co się stało. To znaczy, nazywamy fakty, nazywamy to, nazywamy nasze uczucia. Czyli nawet jeśli coś nas, nie wiem, zabolało, zawstydziło, czujemy wstyd, to jakby próbujemy się z tym skontaktować, poczuć to i przyznać, że to miało miejsce. Bo moim zdaniem i też zdaniem wielu fachowców jest takie, że to nieprzeżyte emocje mają potem wpływ na nasze życie i już dalej nie będę szedł, ponieważ nie jestem psychologiem ale jeśli ktoś chce o tym poczytać, to, to oczywiście zachęcam, jest mnóstwo książek. Teraz nie będę polecał żadnej na temat rezyliencji, ale widziałem, że są różne artykuły i są też różne ćwiczenia, które można samemu wykonywać. Ja jeszcze tak powiem, bo nie chodzi tutaj o to, że ja tylko promował Jeremi Sochana i mówił, jaki to on jest tylko niesamowicie odporny psychicznie, czy też umie sobie radzić z tymi rzeczami. Tak jest, ale ja podam taki przykład, bo chciałem o tym opowiedzieć już jakiś czas temu, bo nie wiem, czy pamiętacie mecz czwarty, nie, mecz piąty chyba, mecz piąty playoffów zeszłego roku, seria Celtics Bucks, był remis 2-2, mecz był w Bostonie i w ostatniej minucie doszło do kilku sytuacji, które moim zdaniem, no poczekajcie, może ja to opiszę, tak. Markus Smart nie zebrał piłki w obronie, po której Bucks wyszli na prowadzenie. Potem został zablokowany, na pewno wielu z Was pamięta ten blok, gdzie on tam szedł po linii końcowej i on mógł dać Celtics prowadzenie. To było na 10 sekund przed końcem, a na koniec, kiedy Bucks już prowadzili trzema punktami tam po rzutach wolnych, Smart wyprowadzał piłkę z własnej połowy i Drew Holiday mu ją wyrwał, to znaczy po prostu zrobił przechwyt. I Bugs wygrali i wyszli na prowadzenie 3-2. Ja myślałem, ja to zobaczyłem, nie jestem fanem Markusa Smarta, ale tak mi się gościa zrobiło szkoda. W sensie mówię, ja pierniczę, jedna, druga, trzecia akcja, no... Tym razem inny kotek się odezwał, Szarak. Poczekajcie chwilę, bo muszę go wypuścić. Więc ja sobie pomyślałem, no jest po gościu. To znaczy moim zdaniem taka sytuacja w takim meczu, bo to jeszcze nie był, gdyby to był jeszcze mecz sezonu sezon zasadniczego, poszło. Nie? Natomiast było 2-2, jest 3-2 i Bucks mają mecz u siebie, a więc no stają się automatycznie faworytem i teraz ja sobie pomyślałem, no gość się nie podniesie, znaczy złamany zawodnik, broken player po prostu. Natomiast on, ja wiem, oczywiście Jason Tatum tam rzucił wtedy 46 punktów, ale Smart zdobył 21 i nie miał żadnej straty. Innym przykładem jest Janis z finału NBA z 2021 roku, kiedy zdobył 50 punktów, miał 14 zbiórek w tym ostatnim decydującym meczu o mistrzostwie, meczu w Phoenix, on wtedy z osobistych trafił 17 na 19. Ten sam Janis, który w sezonie nie miał nawet 70% skuteczności. I to jest, to jest ten sam Janis, którego pamiętacie kibice robili sobie żarty, że mu odliczali czas, kiedy rzucał wolne, kiedy stał na osobistych, oni odliczali i przez to przecież on też kilka razy sędziowie uznawali, że za długo to się dzieje i tak dalej. No więc. Ten sam Janis w najważniejszym meczu w karierze zdobył 50 punktów i trafił 17 na 19. Dla mnie to jest mistrzostwo świata, to jest to wejście na ten najwyższy poziom. No bo ja sobie też tak myślę, że sportowcy to tak nie mogą być za bardzo wrażliwi. To znaczy nie mogą się zastanawiać za, za długo nad tym co się wydarzyło i użalać się nad sobą. I tak sobie myślę, że, że, że ta umiejętność nie brania tak bardzo do siebie błędów i porażek jest po prostu bezcenna. I po tym poznać wielkich sportowców moim zdaniem, po tym jak potrafią się podnieść po porażkach. Bo to właśnie sprawia, że, że sportowcy wchodzą, tak jak powiedziałem, na ten najwyższy poziom. Bo w pewnym momencie, to też jest jakby, no wielu zawodników też rozmawiałem o tym z kilkoma graczami z nawet z poziomu reprezentacji, czy z poziomu PLK, że no na pewnym poziomie to już tylko głowa. Nie różnimy się niczym od siebie. Gracze, dobrze, dobrze gracze pierwszej ligi teoretycznie nie różnią się niczym od siebie, z, od graczy z PLK, od wielu, bo ta różnica potrafi być tylko w głowie. To znaczy, nie wiem, gracz, który w pierwszej lidze rzuca 7 na 9 za 3, się okazuje, że po prostu ma pewne ograniczenia, żeby wejść na ten wyższy poziom. Oczywiście, ja wiem, że jest inna obrona i wszystko jest inne, ale naprawdę, że na tym pewnym poziomie, jak mawiał trener Matić, to jeglawa, czyli to jest głowa po prostu. Wiem, że to kolejny taki wywód, nazwijmy to psychologiczny, ale myślę, że warto po prostu na to zwrócić uwagę, spojrzeć na to z takiej troszkę innej perspektywy i też pomyśleć, co ja mogę wziąć dla siebie, co każdy z Was może wziąć dla siebie, po prostu z takich, z takich historii. Polecam też dwa seriale, bo ostatnio gdzieś tam też dostałem kilka wiadomości, że ktoś czegoś tam nie znał i też liczy na jakieś inne polecenie. Więc jest taki serial nowy na Apple TV, Terapia bez trzymanki. To jest, gra tam Harrison Ford, ale on gra, no nie gra głównego bohatera, nie jest głównym bohaterem. Natomiast gra tam, nie wiem jak ten człowiek się nazywa, w każdym razie grał w takim serialu Jak poznałem waszą matkę. Tylko, że to nie był ten, który to opowiadał. No, ona, myślę, że ci, którzy wiedzą, to, to wiedzą, nieważne. W każdym razie polecam, nazywa się serial Terapia bez trzymanki naprawdę można się pośmiać. Natomiast drugim takim serialem, który naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie i chyba go jeszcze nie polecałem, to jest taki serial na Amazonie, Amazon Prime Dziewięcioro Nieznajomych z Nicole Kidman. I to też jest naprawdę bardzo dobra, mocna historia. Też zarys postaci, naprawdę szacun, dla kogoś, kto napisał ten scenariusz, bo naprawdę stworzył bardzo dobry serial z, z mocnym kontekstem, podtekstem psychologicznym. Naprawdę. Więc y, takie tutaj tym razem mam seriale do polecenia. Ponieważ są ferie w Warszawie, ja chciałbym ten czas najbliższy spędzić y, z rodziną, ten kolejny tydzień. Dlatego zobaczymy się czy usłyszymy się za dwa tygodnie, za dwa tygodnie, czyli 2 marca w czwartek. Więc za tydzień ja spędzam czas z rodziną. Też nie ma meczów, pamiętajmy, bo z tego co pamiętam to po meczu gwiazd chyba jeszcze są ze 3 czy 4 dni przerwy, więc też mniej będzie do mówienia o NBA, więc ja sobie przygotuję dużo fajnych ciekawostek na 2 marca. Więc y, oczywiście przypominam o łapkach w górę, y, za które bardzo dziękuję. Przypominam o tym, że możecie się też podzielić ze swoimi znajomymi tym podcastem. Jeśli wam przypadł do gustu, to też jest dla mnie bardzo ważne. Zachęcam oczywiście do zaglądania na probasket.pl codziennie. Życzę wam wszystkim miłego weekendu. Dziękuję, że wysłuchaliście, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że było ciekawie. Jak zawsze można do mnie napisać. Można do mnie napisać na maila redakcjamałpaprobasket.pl. Można też zostawić komentarz na YouTubie. Jeśli ktoś słucha, to może też, po, tak jak no niektórzy to robią, bardzo dziękuję. Doceniam, że słuchają na Spotify'u, ale też wbijają na YouTuba, żeby dać łapkę w górę. Dziękuję. To co? Po prostu do usłyszenia. Miłego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.